0: Se projekti ei kestänyt kuin sen yhden illallisen aikana, koska osoittautui, että hänen, hänen, toten, hänen tykkäsi koosti punaviinista ja, ja, ja hän, niin kuin hänen keskustelun tasonsa ei edennyt illan punaviinikulutuksen myötä. Ja tässä voisi todeta, että se oli ehkä yhtä hyvä näin. Minun pointsi tämän anekdotin valossa oli vain sanoa, että tietenkin me katsottiin erilaisia toimijajärjestelyjä ja oltaisiin mielellään myyty ne osakkeet preemiolla tai jotain vastaavaa jopa jollekin kiinalaiselle, jos hinta olisi ollut hyvä. Hyvä.
1: Tämä on Karon Grill, vieraana Jörn Valros. Hieman ennen kuin mandaattum jakautui itsenäiseksi yhtiöksi sammosta, niin kirjasi julkistustilaisuudessa kerroit, että olet määritellyt hinnan, jolla ostat mandaattumia, kun se tulee
0: pörssikaupan kohteeksi. Oletko ostanut? Joo, kyllä minä tai, tai perheemme sijoitusyhtiö kyllä. on kyllä ostanut aika paljonkin osakkeita.
1: Mä ostin kolmella viidellä ja vielä pikkasen sain kolmella, kolme, kolmella kymmenellä osakehintoja. Ollaanko samoissa haminoissa?
0: Suunnilleen ei Mä luulen, että me aloitettiin vähän aikaisemmin, vähän ehkä turhan aikaisemmin ennen kuin se suuri myynti. Ja sitten me mentiin koko matkan alas, sitten vähän metkään ylös ja sitten oli saatu suunnilleen se, mikä haluttiin. No niin.
1: Hyvä. Ruojentava olla samassa veneessä. Olen ollut itse kanssa samassa veneessä jo vuodesta 2000. Olin siis silloisessa mandaattumissa, joka on aivan eri yhtiö kuin nyt tämä pörssiin, pörssiin listattu mandaattu eli investointipankki, jota sitten laajensi sitten yksityispankkitoimintaan ja osakevälitykseen sitten pörssiin, joka sitten fuusioitiin, fuusioitiin Sampoon tai Sampo Leoniaan. Ja näistä, tämän vanhan mandaattumina, josta kertoo nyt uusi kirjasi, tänä syksynä ilmestynyt sateentekijät, jonka teemoista ajattelin, että tänään puhutaan. Mutta en malta olla vielä ensin tästä mandaattum menestyksestä. Mä suurin piirtein sijoitin silloin toimittajan kuukausipalkkani sinne, ja kyllä mulla on olisi päällikkötoimittajan vuosipalkka kevyesti, kattelin vähän noita, jos en olisi siis keventänyt valitettavasti matkan varrella. Kattelin, että Sammon aikana osakkeen vuosituotto on ollut luokkaa 13 prosenttia, jos osingot on uudelleen sijoitettu ja se niin kuin kumulatiivisen on aivan hurja tuotto. Miten tämä mandaattum Sampo-menestys oli mahdollinen? Tai mitkä
0: ovat ne avaimet? En siinä mitään ihmeellistä ole. Ehkä kaksi keskeistä tekijää oli ensinnäkin se, että Sampo oli, oli Minun tullessani sinne vuonna 2000 aika surkeassa kunnossa oli oli huonosti strukturoitu läjä eri bisniksejä, jotka eivät istuneet yhteen ja jopa niin, että ne yhteen yhteen kuuluvat osat olivat erotettuna toisiin mandatumilla oli kolme eri vahinkovakuutusyhtiöitä, jotka osin, anteeksi, Sammolla oli kolme eri vahinkovakuutusyhtiöitä, jotka kilpailivat osittain itsensä keskenään ja, 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 ja sitten siellä oli johto, joka vaati siivoamista, joten se lähtökohta oli sellainen, että jos nyt vähänkään sai asioita pantua järjestykseen, niin siitä sai jo aika kivannut sen lähtövauhdin. No sitten, jos siihen sitten lisää sen toisen ehkä merkittävän tekijän, joka oli se, että että Parin vuoden miettimisen jälkeen siinä alussa niin me päätimmekin muuttaa suuntaa, koska alussa me halusimme tehdä sammosta henkivakuutusyhtiö kautta viiva varainhoitotalon, jopa globaalin sellaisen, kun ajattelimme ostaa Skandian. Mutta sitten sitä mietittyämme ja laskettuamme ja neuvoteltuamme todettiin, että se oli huono idea ja päätettiin sen sijaan tavallaan peruttaa tai tehdä näissä 180 asteen käännös ja ostaa. IF, eli tulla yhdessä, yhdessä, yhdellä kaupalla Pohjoismaiden suurimmaksi vahinkovakuuttajaksi, jota sitten on kasvatettu ja rakennettu, ja se oli tosi hyvä päätös, koska sehän on tuottanut aivan uskomattoman tuloksen. Se IF-investointi if tehtynä silloin 2003-2004, se on tuottanut noin 20 prosentin suoratuotto konsernin sisäisinä osinkoina joka vuosi, ja IFin arvo on lähes kymmenkertaistunut. Me ostettiin se, Arvostukseen, joka oli noin 24 miljardia kruunua, eli jossain 2, 2,5 miljardin eurovalta riippuen ja tänään, tänään jälj... tämä lähes puhdas vainkovakutuskonserni sen markkina-arvo on siinä 20 miljardin kieppeillä, eli se on kaitsakertaistanut tai jotain sellaista. Eli tässä se oli se että tietenkin se siirtyminen vahinovakutuksen sellaisella hetkellä, kun kukaan ei halunnut ostaa vahinkovakuutusta, oli se toinen suuri juttu. Sitä, niin siinä on loputtomasti arkista työtä, jota varsinkin Tuobion Magnus on aivan loistavana vahinkovakuutuksen johtajana on tehnyt.
1: Palataan vielä hetken kuluttaa Sammonkin vaiheisiin, mutta ihan alkuun, tai nyt no, tässä ollaan jo jonkun aikaa menty matkaa, mutta en malta olla kysymättä sun ajankohtaista markkinanäkemystä. Tuossa mainitsit, että ostitte IFFin hetkellä, jolloin kukaan ei ollut kiinnostunut vahinkovakuutuksesta kun guru-kirjan esipuheeseen kirjoittamassasi esipuheessa ker, ker, kirjoitat, että olet ehkä ollut, tai tiimisi on ollut ehkä hyvä havaitsemaan sellaisia hetkiä, jolloin jotkin omaisuusluokat ovat aliarvostettuja, että niiden tuotot on aliarvostettuja suhteessa riskin, eli ne tarjoa keskimääräistä parempaa tuotto-riskisuhdetta. Onko tällä hetkellä jotain sellaisia omaisuusluokkia, joita olet identifioinut?
0: No tässä pitää aina olla varovainen, koska vaikka joskus itselleen tulee semmoinen tunnelma, että sä näkevinäsi näkevinässä jonkun tämmöisen virhearvostuksen, niin sehän tietenkin jo se, että sä edes epäilet että sä tiedät niin hirveän paljon enemmän kuin markkinat, voi myös olla merkki alkavasta suuruuden tai jostain vastaavasta. Siksi eh, ehkä voi itse sijoittaa tämän tyyppisten näkemysten varaa, mutta niiden suositteleminen muille on, on mun mielestä vähän siellä sopimattomuuden rajoilla. Tämähän voi myös ottaa selityksenä sille, että ei mitään hyviä ideoita tällä hetkellä ole. Tota, mutta kyllä tässä on tietynlainen käännekohta tietenkin meneillään, koska me ollaan nyt edetty kertaluokkaa 10 vuotta, niin kuin supermatalia, jopa negatiivisia korkoja. Ja, ja, ja Kauhean shokin vallitessa ollaan siirtynyt 3-4 prosentin korkotasoon, joka tietenkin sekin jo historiallisesti ottaen on varsin matala, mutta nyt kauhistellaan, miten korkean koron aikaan olemme joutuneet. Ja tietenkin tällaisessa ympäristössä, jossa, jossa kauhistellaan tätä valtavaa muutosta, joka itse asiassa ei niin hirveän suuri ole ollut, niin helposti markkinoilla. Tapahtuu ainakin hetkellisiä virhearviointia, koska on aina ihmisiä, jotka juoksevat tämän valtavirta analyysin perässä. Eli sen, että tässä on nyt kauhean korotus niin tullut ja, ja, ja sillä tulee olemaan vaikutuksia. Sen me nähtiin esimerkiksi nyt mennä viikolla tavallaan, kun alkoi yhtäkkiä tulla vähän odotettuja parempia inflaation lukuja ennen kaikkea Yhdysvalloista, mutta jossain määrin muualtakin. Ja yhtä äkkiä valtava relief rally, niin kuin kaikki totesi, totesi että eihän tämä mekkä päihonkia. Jos mä etsisin tämmöistä virhearviointia, niin mä etsisin sen kyllä tällä hetkellä niin korkosensitiivisista sijoituskohteista. Ja sitten mä yrittäisin arvioida, niin millä lailla mahdollinen virhearviointi siitä, mihin korot menevät ja mikä raha Politiikan suunta tulee olemaan voisi tuottaa virhearvion. Eli kasvuyhtiöitä, joissa tyypillisesti... Kasvuyhtiöt on tyypillinen tietenkin, nehän ei olisi itsessään, niiden kassavirta ei ole korkosensitiivinen, mutta koska ne Diskontos. tulosodotukset on niin kaukana tulevaisuudessa, niin tietenkin niistä tulee diskonton kautta korkosensitiivisia. Sitten voi tietenkin perinteisesti myös katsoa näitä spesifisti spe, korkosensitiivisia pankit toisaalta ja sitten ylivelkaantuneet yhtiöt toisaalta. Että tässä on ehkä ne kolme kategoriaa, joita kannattaisi katsoa.
1: Se pelimerkkejä omaan, omaan peliin rakennella niiden pohjalta. Miten sitten tällainen filosofisempi kysymys? Mähän olen osakemies ja tykkää, olen sitä mieltä, että pitkällä aikavälillä osakkeet, tavallaan 100 prosenttia osakkeissa käteiskassalla voidaan hoitaa, jos jotain muuta tarvii. Mitä mieltä
0: sinä olet hajauttamisesta? Eli omaisuusluokkien välin siis. No joo, hajauttamisestaan minä olen suuri hajauttamisfrendi osakesalkun sisällä. Mm-hmm. Osake, tuota noin, omaisuusluokkien välinen hajauttaminen on sitten ihan eri asia. Se minun mielestä ei ole itsestäänselvä, tai sanotaan finanssiteorian valossa, se ei ole itsestäänselvä filosofia. Hajautettu, hyvin hajautettu osakesalkku, jota ehkä silloin, kun on hyvin voimakas myönteinen markkinan näkymys, niin kun sitä vastaanotetaan vähän velkaa, eli vivuutetaan hiukkasen ja sitten taas markkinan näkymien ollessa kielteisiä, niin mennään päinvastaiseen suuntaan. Eli ehkä lisätään jonkin verran korkotuottoa siihen hetkellisesti ei-suuria määriä. Tämähän on semmoinen ihan tämmöisen pricing-mallin tyyppinen niin sijoitusfilosofia ja, ja se on se, mitä finanssiteoria meille sanoo, että se on niin järkevää. Ja, ja olen, siihen, olen, olen suuri tavallaan sadan prosentin osakepainon salkun ystävä, mutta mä että se, se, se tarkoittaa velatonta sarkku, salkkua. En kannata sata prosenttia osakkeita ja vielä vipua päälle noin niin kes, keskimääräisesti. Tuota, tietenkin sit tuohon voi, voi joitakin, sitten täytyy muistaa, että osakesalkku ei finanssiteorian vä, niin kun puitteissa tarkoita noteerattujen osakkeiden salkkua, vaan se, te, se tarkoittaa kaikkia niin kuin meidän talousjärjestelmässämme esillä olevia riskisijoituskohteita, joten se sisältää tietenkin private equity, venturein ja kaiken tällaisen. Se sisältää jopa vähän kiinteistöjäkin, eikö niin?
1: Jos se yleensä, en... meillä suomalaisilla yksityissijoittajilla kiinteistö, ei ole ongelma. Omistusasuntoja tekee
0: usein monen suomalaisen oikeassa. salkusta
1: tosi suoritus.
0: enkä minä puffaa kiinteistöjä. Mä yritän vaan muistuttaa, että usein kun sä sanot osakesalkku ihmisiä, niin ne ajattelevat noteerattuja osakkeja vieläpä suomalaista niin indeksi ja niinhän tämä ei teorian valossa ole.
1: Mutta indeksisen sijaan on kannattava, eikö niin? Tää, olet rahoitusteorian Opetuslapsi ja toisaalta sanan saatte, eli indeksiin sijoittaminen ja kulut minimoiden. Riittävän hajautettu, eikö niin?
0: Sehän on semmoinen, jos ei todellakaan nauti yksittäisten sijoituspäätösten tekemisestä, niin mitään fiksumpaa kuin indeksin sijoittamiseen mahdollisen halvalla tavalla, joka luultavasti sitten on joku tämmöinen, tämmöinen moderni, moderni indeksirahasto ja ja, ja sitten istu sen päällä vaan rauhallisesti ja katsoja ja, ja näinpä pois. Tähän on mä kuitenkin lisäisin, että mulla on kyllä sen verran sijoittajan vika, vaikka mä en ole osakesijoittaja luonteelta, niin, niin mulla on sellaista vikaa, että mulla joskus on tämmöinen niin makronäkemys, josta, jota mä pidän hyvänä ja yhdestä asiasta josta nyt vähän. Tienasimme perheyhtiöissä rahaa oli, oli tota saksalaisten bondin shorttaaminen tässä nyt viimeisen, viimeisen kahden vuoden aikana, kun minun mielestäni täysin ilmeistä, että korkotaso tulee nousemaan. Ja, ja, ja se, se on tyypillinen esimerkki tämmöisestä, että sulla on hyvin ma- vahva niin kuin makronäkemys, joka poikkeaa vähän yleisestä markkinasta. Eli silloin
1: Saksan
0: saksalaisiin pitkiin
1: korkoihin. Ei, siitä, siitä on olemassa
0: derivatiivejä. se voi tosta johdannaisen, joka hoitaa kaiken tämän asian, no. tarvitse ei tarvitse ajatella.
1: liata käsiään suoraan Juuri suorien näin. bondien parissa. Äh, 12 kuukautta on kaikkein pahin. Tämä jakso varmaan aavistella osakesijoitusten suuntaa. Se on, on, on riittää liian pitkä ja toisaalta liian lyhyt. Jos... Joutuisit Helsingin vielä, nyt vielä laitetaan pieneen Helsingin, pörssi. Helsingin pörssin yleisindeksiin, joko ostamaan long-johdannaista tai short-johdannaista tästä päivästä, eli marraskuun puolivälistä kuukaudeksi eteenpäin, niin kumpaa
0: kumpaan ostaisit? Kyllä, mä, kyllä mä olisin pitkällä puolella. En, en niinku taas, en ottaisi vipua sitä vastaan, ei, vastaan, mutta pääsääntöisesti meni, menisin sille. Kyllä, mä, kyllä mä luulen, että, että aika on tullut sille, että kannattaa kannattaa pitää, niin osakin possaa. Se tarkoittaa sitten, että vihreä,
1: vihreä näyttää. Karon Green Signature-sinappia. Tota, jos olet ennemminkin mäkevän sinapin ystävän, nauhoitusten jälkeen voidaan vaihtaa. Mutta muuten, valintasi oli vihreä. Tota, sinapit liittyy siihen, että mä olin viime viikolla sijoitusmessuilla puhumassa ja mä kerron omista sijoitusvirheistäni. Ja sali tuli täyteen, Mun virheet kiinnosti. Miten mitkä on kolme sun pahinta sijoitusvirhettä?
0: Mä en varmasti muun pitää mennä takaisin siis 80 luvulle että mä löydän ne suuret mä en mä en kyllä Mä, mä, mä aavistin, että huonostas tulee niinku käymään vuonna 1991, mutta en tehnyt tarpeeksi sen eteen. Eli Yhdyspankille jäi turhan paljon osakkeita. Ei sillä lailla, kun sanotaan jollain Skopilla tai muuta. Ja meillä ei ollut koskaan niitä vastaan, jos sanotaan että kaikki Yhdyspankin omistamat osakkeet oli salkkuna. Ehkä pienen puhun Skopin ja Yhdyspankilla oli kymmenen kertaa enemmän pääomia, niin se olisi... Kyse oli ihan muusta, mutta se, ettei todellakaan etukäteen ymmärtänyt, miten dramaattisen syvä siitä 90-luvun alun lamasta ja sukeluksesta tulisi, niin se ei kyllä mun mielestä vähän harmita, jopa sanotaan jälkikäteen siitä yksinkertaisesta syystä, että olihan se nähtävissä. Niin? Mä olin näkevinäni niin sen, mutta en, en tehnyt sillä tarpeeksi. Öö, mitäs mä nyt sitten muuta? Olen jossain vaiheessa julkisuudessa sanonut, että silloin kun me myytiin Sampo Pankkia, saatiin niin 4 miljardia euroa riikuvaa ja sitä pystyi sitten vielä vähän lainottamaan, jos halusta ja näin päin pois. Ja oli muutenkin, meillä oli ehkä 5-6 miljardia niin kuin, sijoittaa. Niin, löysää ja, rahaa. Löysää rahan ongelma. Joo, ai, ai, ei, mutta se piti. Ei, ei, vakuutusyhtiössä on aina löysää rahaa niin kuin, ja se pitää aina sijoittaa, vaan kysymys on siitä, että mihin sen sijoittaa. Ja, ja, ja olisi voinut tehdä hassumminkin, jos olisi sen vain korkopapereihin. No Bondit sinällään tuotti ihan suht ok tämän, jos olisi pitänyt sen läpi tämän korkojen laskuvaiheen. Mutta tietenkin, jos Nordean sijaan olisi ostanut hajoitetun niin kuin, teollisuussalkun, vaikka mitä, niin tietenkin sen tuotto. Me tehtiin 9 prosenttia tälle pitkälle lähe- vuotiskaudelle, jolloin me omistettiin Nordea 9 prosenttia vuodessa, joka ei ole huono, mutta ei nyt mikään hirveän häppäinenkään. Teollisuusosakkeissa, jos olisi vähäkään, aiottanut ne ostot ja myynyt oikeaan aikaan, niin olisi kyllä päässyt paljon parempaan. Siinä nyt on kaksi virhettä.
1: Voidaan jatkakin suoraan tästä, tästä Nordeasta. Sampo-pankin myyntihän oli aivan loistava onnistuminen. Muutamassa vuodessa vanhasta postipankista rakennettiin kokonaisuus, josta tanskalaiset maksavat paljon. Ja Rahaa tuli. Oli siis vanhastaan, silloin kun Mandat, sampoleonia Osti Mandattumin ja, ja Sinut konsernijohtajaksi, niin oli tämä finanssitavaratalon rakentamisen ajatus. Oliko tämän Nordean, Nordean nurkkauksen osuuden ostamisen ää, takana ajatus finanssitavaratalon ei,
0: rakentamisesta? Ei, se oli kyllä. Mä kuulin niihin varhaisiin finanssitavaratalo- niinku guruihin. Eli mehän vuonna 1989 kourikauppojen jälkeen, niin Yhdyspankissa paljon kaavaltiin niin silloisesta sammosta ja Yhdyspankissa tämmöistä finanssitavarataloa. Ja kun sä sitä tarpeeksi kauan katsoit, niin, niin, niin kyllä siinä, siinä niin kuin tällaiset liian suuret visiot ja, 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 ja intohimot niin haittui taivaan tuuliin. Ää, Nordean, osto, Nordean osakkeen tai sen runsaan 20 prosentin Osto. Oli kyllä enemmän, enemmänkin tämmöistä strategiauskollisuutta. Me oltiin sano, sajottu, si, sanottu sijoittajillemme, että et Sampo on pohjoismaiden ylivoimaisesti suurin niin kuin finanssisijoittaja ja me sijoitamme vain finansitoimialalle, eli vakuutukseen, varainhoitoon ja pankkitoimintaan ja siihen liittyviin bisniksiin. Ja me sitten me mietimme aika pitkään tätä, että heittäydyttäisikö nyt niin kuin Berkshire Hathawayksi ja aletaan ostaa ihan mitä vaan. Ja sitten me ja kun sanon mehni hyvin paljon, kukin ja minä, me sitten päätettiin, että ei olla uskollisia tälle strategialle, tää tämä ollaan luvattu sijoittajille ja, ja siksi me tämä tehtiin. Se ei ollut, niin kuin mä sanon, se ei ollut huono, mutta olisi voinut tehdä paremminkin. Itse
1: joko olit luntanut mun käsikirjoitusta tai muuten tiesit, että Pöksy Hätevä oli mulla tässä seuraavana kysymystä. Eli Warren Buffettin sijoitusyhtiö samalla tavalla Gaikon vahinkovakuuttajan, aut- autovakuuttajan, tuomia rahavirtoja sijoitetaan liiketoimintoihin näin jälkikäteen. Nyt me tiedetään, että olisi kannattanut lähteä teollisuusyhtiöihin sijoittamaan, mutta olisiko se vai omaisuuden jakaminen osakkeenomistajille osinkoina tai osakkeiden takaisinostona. Kumpi näistä olisi jälkikäteen, jälkiviisauden vallassa on ollut kuitenkin kannattanut
0: lähteä? No siis osinkoinen jakaminen ei päässyntöisesti kannata sen. Veroseuraamukset on niin, niin dramaattiset melkein kaikille, niin kuin varsinkin tällä Suomessa oleville osakkeenomistajille. Se ei koskaan ole ajankohtainen. Se mitä sä voit tehdä on, on joko takaisin osakkeita kovalla, Innostuksella, jota me vaan tehtiin pariin otteeseen jo, kun samon kurssi, varsinkin lokakuussa 2008, jolloin islantilaiset lähti, ostettiin niitä takaisin. Mutta jälkikäteen katsottuna sitä olisi voinut tehdä vähän enemmän. Syy siihen, että sitä ei tehty osin, oli ainakin se, että os- takaisinostot oli todella huonossa huudossa. Meidän omat osakkeenomistajat huusi suoraan kurkkua, koska nokia takaisinostot oli hyvin niin tuoreena kaikilla muistissa ja siinähän palo aika paljon rahaa. Ja, ja tästä syystä se vaihtoehto ehkä ei koskaan varsinaisesti ollut. Se toinen tapa ollut esillä, toinen tapa tietenkin tehdä tämä on sitten jakamalla yhtiö, joka nyt sitten tässä loppusuoralla sitten tuli eteen, eteen kun, kun roitettiin diffuusiolla ja, ja synnytettiin sitten lopuksi tämä, tämä puhdas yhtiö, joka on Pohjois-Euroopan ylivoimaisesti suurin alalla. Ja jos katsoo tätä nyt kokonaisuutensa, se meni aika hyvin. Tietenkin aina voisi, olisi voinut menestyä paremmin ja, ja takaisin olisi ehkä pitänyt ostaa ylimääräisiä pääomavaroilla, joita meillä pitkin matkaa yleensä aina oli, mutta jolloin pääoman tuotto olisi tullut korkeammaksi. Mutta niin kuin sanoin, Nokian esimerkki oli sellainen, että Suomessa ei kovasti tykätty.
1: Lopulta sitten päädyttiin siihen, että Eliot Management, Paul Singerin henkilöyhtyvä sijoitusyhtiö, Lähti oikein voimakkaasti vaatimaan sampua, että nyt Nordiasta eroon ja nopeasti. Miten tilanne edes pääsi niin pitkälle?
0: No ei se oikeastaan. Ensinnäkin se eliöt ilmaatus sinne hetkellä, jolloin me oltiin jo päätetty Kyllä, niin kun, siis se mennä, käyn, niin se oli mennä jo. tähän suuntaan. Ja, ja, ja sikäli ne, oli niin kuin, ne jäi niin kuin juhlista vähän pois. Toiseksi, niin, niin, niin en mä tiedä, se ehkä vaatii just sen... Konserni nyt, siis meillä ei ollut koskaan mitään eri purraa tai eri näkemyksiä tästä karistaadikin kanssa, mutta jotenkin Tulbjorn Magnussonin persoona joka oli niin voimakkaasti profiloitunut vahinkovakuutukseen, teki kaiken tämän helpommaksi, koska hänelle ei ollut mitään henkistä pääomaa sijoitettuna tähän hajautettuun finanssikonserniin, vaan hän oli puhdas mies ja siksi se niin automaattisesti ajoittui siihen hetkeen, kun hän tuli konsernijohtajaksi. Hänen ensimmäinen deklaraatio oli, että nyt siivotaan tätä enemmän suunta suuntaan. Hyvien siinä meni. Ei se olisi paljon merkinnyt, jos me oltaisiin tehty sitä aavistuksen verran aikaisemmin. Itse asiassa esimerkiksi Nordean kurssi oli, oli jo noussut aika paljon pohjammuudissa siinä vaiheessa, kun, kun Tuubion aloitti ne myynnit. Joten voi jopa sanoa, että siinä vähän tienottiin, mutta Sillä ei ole suurta merkitystä.
1: Lopulta sitten Nordea kuitenkin jouduitte myymään markkinoille. Ihan teillisessä tilanteessa te olitte kerännyt merkittävän osan. Siinä siinä parhaassa tapauksessahan merkittävästä osasta Pohjoismaiden johtavaa finanssikonsernia olisi voinut
0: saada preemion. Mutta te jouduitte myymään markkinoille. Se oli tietenkin voi sanoa tavallaan pettymys. Kun me aloitimme noston, niin meillä oli se käsitys, että poismaiden finanssimarkkinoilla tulee tapahtumaan merkittävää konsolidaatiota. Todennäköisesti niin, että pankkeja menee yhteen, mutta ehkä myös niin, että syntyy tämmöisiä finanssitavarataloja, eli mennään näiden toimialarajojen yli. Ja Tähän sitten osoittautui virhearvioksi, että edes finanssikriisi, joka alkoi, Vuoden pari sen jälkeen, kun olimme aloittaneet Nordea-ostot, ei tuottanut merkittävää rakenteellista uudistumista. Kriittisin oikeastaan kohta oli se, että me olisimme voitu lähteä todella kovaa mukaan Skaban Swedbankista Ruotsissa. Mm. Ö, mutta olimme varovaisia ja, ja kävimme neuvottelua heidän kanssaan pitkään tämmöisestä, josta tulen kertomaan kolmannessa osassa muistelmia niin neuvottelusta, jossa me rajaisimme riskiämme, jossa lähtisimme osittain riskisuojettujena sijoittajana katsomaan sitä tilannetta. Se oli sinällään fiksu idea, mutta sitten osoittautui, että Swedbankin sosiaalidemokraattiset juuret olivat vahvempia ja Folksam tämä niin kuin ruotsalaista kooperaatiota lähellä oleva vakuutusyhtiö tuli sisään ja teki itse asiassa oikein hyvän tilin siitä, että se osti Swedbankin osakkeita ja sillä lailla ratkaisi sen, sen pikku kriisitilanteen, joka Swedbankista oli syntynyt. Se olisi ollut semmoinen pelinpaikka, mutta se oli niin, mä oon sanonut, että se, niin kuin ilma oli finanssimarkkinoilla niin sumuinen, että se ei ainakaan tämmöiselle melko varovaiselle sijoittajalle, kuten, mitä, kuten minä ja kukin Stadig, niin se ei ollut ominainen paikka mennä tekemään niin iso liikeriskitasolla, vaan me neuvottelimme tämmöisestä vähän vähemmän pitoisesta vaihtoehdosta.
1: No, oliko Nordean suhteen ajatus se, että myydään Saksaan isolle pankille myydään, tai Keski-Eurooppaan isolle pankille? Ja
0: no, me oltaisiin se minne vain. Itse asiassa olen tarjonnut illallisen tuolla Salonkupeessa kartanossani jopa, jopa kiinalaiselle herra Wu, jonka, jonka, jonka Anbang oli, oli hyvinkin tuli sitten hyvin tunnetuksi se sitten kun Kiinan hallitus pani hänet pois sieltä niin siellä oli 315 miljardin dollarista ed, 315 miljardin dollarin edestä erilaisia sijoituksia ja omia pääomia oli niin kuin alle miljardin niin se oli se oli niin kuin hyvin vivutettu operaatio. <laughs> Sieltä olisi rahat kannattanut ottaa niin kuin ennakkomaksuna pankkit. Juuri näin. juuri näin. No, joka tapauksessa se, se, se projekti ei kestänyt kuin sen yhden illallisen aikana, koska osoittautui, että hänen, hänen, tota, no, hänen tykkäsi koosti punaviinista ja, ja, ja hän, niin kuin hänen keskustelun tasonsa ei edennyt illan punaviinikulutuksen myötä. Ja tässä voisi todeta, että se oli ehkä Yhtä hyvä näin. Mutta minun pointsi tämän anekdotin valossa oli vain sanoa, että tietenkin me katsottiin erilaisia toimijajärjestelyjä ja oltaisiin mielellään myytyne osakkeet preemiolla tai jotain vastaavaa jopa jollekin kiinalaiselle, <tos> jos hinta olisi ollut hyvä. Olis Itse saanut. asiassa loppuvaiheessa, niin mä luulen, että mä olen kaksi kertaa tämän matkan aikana keskustellut ystävieni kahden eri Deutsche Bankin hallituksen puheenjohtajan kanssa, Toisella kerralla aloittelu oli minun ja toisella kertaa aloit tuli Frankfurtista. Ja, ja, ja kummassakin tapauksessa se oli selvää, että siitä ei tule mitään eri syystä tosin. Keski-Eurooppalaisten pankkien markkina aika alhaisia. Joo, mutta se jännä asia on niin ollut se, että ne ovat vain menneet alaspäin, kunnes nyt ihan viime vuosi, Mutta eihän ne sieltä Pohjanmuudista ole paljon noussut vieläkään.
1: No Sitten toinen yhtiö, jossa olet ollut merkittävänä tekijänä upm Suomessa oli hallituksen puheenjohtaja, tuli muistaakseni 2008, jos mm, silloin joo, kevään yhtiökokouksessa suurin piirtein. Mä ajattelin silloin, että nyt alkaa tapahtua. Tai olin ajatellut, että UPM tarvitsee investointipankkiiria ja sitten tuli investointipankkiiri hallitukseen ja puheenjohtajaksi. Minkä takia UPM ei ole tehty enemmän rakennejärjestelmää? Siis loistavia investointeja. UPM on todella hyvässä kunnossa siitä bulkkisesta paperivalmistajasta kasvanut, varsinkin nyt viimeisten Etelä-Amerikan investointien kanssa. Mutta miksi? Miksi ei omistajaarvoa arvoa luovia hyppäyksiä?
0: Jos katsot metsäteollisuuden niin fuusiokehitykseen luomaan omistaja-arvoa, niin jo, jo, jo sellainen niin pintapuolinen tarkastus, Pitäisi jo herättää sinussa epäilyksen siitä, että onko tämä fiksua toiminta. Mä oon, niin kuin tuossa kirjassa kerron, mä oon toiminut neuvonantajana suurimmassa, niin suuressa osassa näitä 90-luvun metsäteollisuuden fuusioista. Ja, ja, ja jos mä nyt katson niitä jälkikäteen, niin juu, ne oli ehkä välttämättömiä, mutta ei niissä mitään suuria määriä osake, niin kuin arvoa luotu. Ja tosiasia on se, että ja sanon vielä tämän, että silloin alkuvuosina finanssikriisin aikana, 08-11-12, niin kyllä me puhuttiin erilaisista järjestelyistä, muun muassa Stura Enson kanssa, ja sitten hän umppi tosiaan nosti pois Myllykosken kuljeksimasta. Mutta tämmöiset suuret fuusiot tällä alalla, mä aivan vakuutun siinä, että tänään ne olisi destruktiivisia. Siis umppi on sekä, Yrityskulttuuriltaan, että niin asset komposiitioiltaan, eli eri varallisuus eriltään, helvetin hyvä yhtiö. Sillä on fantastisia tulevaisuuden visioita, ennen kaikkea niin hiiliviljelyssä, carbon farmingista ja niin uusista raaka-ainelähteistä, josta tehdä biomolekyläärisiä tuotteita, jotka korvaavat fossiilisia, eli muovia. Ja, ja tämä ei ole vain mitään niin folding boxboardia, josta sä teet vähän niin vaan tämä on todella kauas menevä, niin tämä lähtee käyntiin nyt tässä läpi tämä Saksan tehdas, joka alkaa tehdä muoviraaka-ainetta puusta, eli kohta saat juoda, juoda niin kuin kokista pullosta, joka on kaksi kolmasosaa biologinen, ja, ja, ja herrat, jos mitä, Se on, siinä ei ole mitään järkeä lyödä tämä yhtiö yhteen jonkun vanhan koulukunnan niin kartonkia ja, ja pakkauksia tekevän firman kanssa, vaan Kun Paso de lähti käyntiin viime kevätkesästä, niin se nosti upeamman maailman toiseksi suurimmaksi sellutuottajaksi ja ainoaksi, joka tuottaa sekä pitkäkuituista pohjoismaista sellua että eukalyptussellua noin 6 miljoonaa tonnia vuodessa. Se on jo sinällään ihan uskomaton positio. Sitä suurempi on vain brasilialainen Fibria ja, 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 ja tämä on uskomaton, jolla ei ole pitkäkuitusta. Ja, ja sen lisäksi silloin näitä kehitysprojekteja, se on fantastinen yhtiö ja silloin fantastinen tulevaisuus edessä ja sitä ei kannata pilata yhdistämällä jotain, jotain vanhaa niin kuin sahajaa tai jotain vastaavaa <tos> siihen kupeeseen.
1: No joten niin ajattelinkin tässä ennen kaikkea toisten päin, eli upea sekatavarakauppa, sieltä saa, sieltä saa sellua, sieltä saa Coca-Cola-pullon raaka-ainetta, mun lapsuuden kotiseuduilla, pelloksella tehdään kuusi vaneria, siis energia, joka voisi olla helpostikin irrotettavissa. Oletko se vaan tehnyt Jussi Pesoselle asian helpoksi, että
0: voi näyttää tuloksen siinä divisioonassa, missä se tuntuu silläkin hetkellä mukavammalta? Ei, itse asiassa nämä asiat linkkiytyy erittäin hyvin. Jos sä esimerkiksi otan nyt sen energia, jonka mainitsit. Se on ehkä Stora Enson historian niin kuin, typerin päätös luopua vesivoimasta, jonka se teki vuonna 2000, jossa silloinen ne mandatum neuvoi vasta ostajaa, eli fortumia joka oli Fortumin parhaimpia kauppoja taas. Energia istuu hyvin, intensiivisesti, hyvin lähelle energiaintensiivistä tuotantoa, tämä, eli tässä, tässä yhteydessä varsinkin paperi, mutta muuta metsäteollisuuttakin. Joskus silloin takavuosina, 20 vuotta sitten, niin McKinsey ja pari muuta konsulttitoimistoa on niin kuin markkinoin hyvin voimakasta, että arvoketju pitää katkoa ja, ja niin kuin ottaa nämä palat, kaikki palaset erikseen toisistaan. Todellisuus on näyttänyt, että se ei ollut näin. Umpio on menestynyt, katso, minkin Umpin osakekurssia pitkältä aikaväliltä verrokkeihin nähden, niin se on menestynyt hirvittävän paljon paremmin. Ja kaiken lisäksi siellä on tämä tulevaisuusvisio. Umpi on tänään ainoa, jolla on niin kuin selvä tarina, mitä se aikoo tehdä, kun siitä tulee iso. Ei, ei, ei siinä ole mitään järkeä purkaa auki. Eli mä lyhyesti sanottuna, että se ei ole mikään sekatarvarkauppa. Nämä todella istuu toisiinsa, josta kaikkein keskeisin yhteinen tekijä on rakainen. Raaka-ainehankinta ja se on sama oikeastaan kokonaan. Se on biologisia molekyylejä, joita sä jalostat. Sillä on hirveän määrä patentteja jo tällä hetkellä. Sillä on maailman suurimmat laitokset sellupuolella. Sillä tulee olemaan maailman suurimmat laitteet biologisen kemian puolella ja näin päin pois.
1: Hyvä. Hyväksyn tämän integraatioajatuksen toistaiseksi. Mutta tuota, kun katsot investointipankkiirina, kun mä, sit mä mielän, että sulla on niin kuin investointipankkiirin sielu. kun katsot suomalaisia yhtiöitä tällä hetkellä, niin mikä, mikä fuusio, fissio, rakennejärjestely huutaa, tehkää se, tehkää se?
0: Siis... Metsäteollisuus ei tätä huuda. Tämä on ensimmäinen pointsi. Ää, jos sit katot läpi toimialoja, niin siellä on oikeastaan vain yksi niin kuin ilmiselvä. Ja se on tietenkin konepajateollisuus laajasti ottaen. Siellä on tapahtunut hirveän paljon, mutta se ei ole tapahtunut niin paljon fuusioiden kautta kuin itse asiassa ulosmyyntien kautta. Ää, johtavat konserit niin kuin Kone ja Värtsillä ovat niin kuin syn, muuttuneet. Lähes yhden tuotteen tai yhden tuoteryhmän yhtiöiksi, ei fuusioitumalla, vaan luopumalla, keskittymällä ja tekemällä pieniä lisäyritysostoja näissä divisionissa. Siellä on konepajateollisuudessa. Tänään monia firmoja, jotka, jotka voisivat jatkaa tuolla samalla tiellä ja sillä tietenkin ilmeinen esimerkki, jossa vieläpä ei sitten julkituo sisäpiirin tietoa sanoa, että tämä karkotekijä Conecrasin kaatunut fuusio hän olisi ollut ilmeinen stori kotimaisesta, ehkä viimeisestä merkittävästä kotimaisesta fuusiosta, jossa todella oli järkeä, mutta se kaatui brittiläisten kilpailuviranomaisten vastustukseen ja, ja se oli sääli. Sieltä löytyy, jonne menee katto niin kuin vähän syvemmälle konepajateollisuuteen, niin löytyy ihan vuoden varmasti vastaavan tyyppisiä keissejä, varsinkin jos laajentaa niin sitä katsantoa Suomen rajojen ulkopuoleja katsoen Pohjois-Eurooppaan tai koko Eurooppaan, koska konepajateollisuudessa... Selvästi on tilaa, se on sen verran fragmentoidumpi, että siellä on tilaa kasvattaa yrityskokoa samalla kuin kaventaa sitä tuotepalettia, niin kuin Koneavärtsillä esimerkiksi on tehnyt. Eli kyse on
1: nimenomaan siitä fokusoimisesta, keskittämisestä ja sillä keihän kärjellä maailman valloittamisesta tai maailman ykköseksi tähtäämisestä?
0: No siinä, jos sä katsot maailmanlaista konepajateollisuutta, niin tämä Jack Welchin niin GE, joka on kaikilla aloilla oma pankkia herätys mitä, niin sehän selvästikään ei ole viimeisen 15 vuoden aikana ollut se muoti-ilmiö. Päinvastoin sitä on vähän purettu ja, 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 ja melkein kaikki menestyneet uudet keisit ovat aika fokussoituneita. Sama Samahan pätee teknossa, mutta tietenkin sen historian, niin toisenlainen teknos syntyy yleensä yhdestä mm. tuote, joskus jopa vain niin kuin hyvin rajallisesti niin kuin yhdestä pienestä niin kuin teknologisesta komponentista. Ja joku sisko joku tai Intelhän, niin niillähän ei edes ole tuotettava, ne, ne tuottaa helvetin hyvän komponentin sitten muihin tuotteisiin. Eli se fokusointi on ihan uskomattoman pitkälle vietyä.
1: Ja toisaalta kyllähän myös sijoittajat tuntuu arvostavan siitä, että on selkeästi, mitä tehdään. Nyt edelleen viime viikolla sijoitusmessuilla Sampo esitteli lukuja, kuinka PE-arvostusmarkkinoilla on kasvanut, kun ollaan fokusoitu vahinkovakuutta ja selvä, selvä storia.
0: No, iloinen siitä, se, kun se idea siitä, että mandat- tai sanotaan lopullinen päätös siitä, että mandattu merjytettäisiin. Mä olin vielä puheenjohtajana itse asiassa se, se tuli itse asiassa. Harvinaista kyllä. Tämä on esimerkki, että niin kuin hallituksen kokouksessa tulee joku järkevä ajatus. Ja tämä oli sattumoisin sellainen. Ja on kiva, jos se meni oikein. Vandaattu yritettiin myydä myös. Joo, mutta se oli itse, se itsestään niin kuin selvä juttu, että sinulla pitää olla verrokki, niin? Ja, ja, ja se, oli hyvin, se oli hyvin vakavasti otettava prosessi ja me pyöritettiin sen kaiken, kaikkien niin kuin sääntöjen mukaisesti, mutta meillä oli koko ajan myös käsitys, mikä sen niin kuin standalone pörssiarvostus tulisi olemaan. Ja, ja, ja itse asiassa mä melkein voin sanoa, että se oli noin 2 miljardia, joka oli se cutoff että alle kahden miljardi meistä myydä ja, 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 ja sitten niin tarjoukset, Siinä tarjouksen joukossa oli niin kuin tarjous, joka just niin kuin paperilla näytti kahdeltu miljardia. jos katot sen läpi sen yksityiskohdat, niin se maksuaikataulu ja muuta, niin selvästi sen todellinen arvo oli sitä alle. Ja me todettiin, että ei, ei, ei kannata ottaa, että tämä tulee luultavasti saamaan paremman niin arvostuksen markkinoilla, niin kuin nyt näyttää käyvän tai käyneen.
1: Ja nyt kun muutama tosingot jaetaan pois, niin sitähän voi ostajat palata sitten pöytään.
0: Ehkä näin. Tai sitten mandatun voi alkaa ostaa. Kaikki on mahdollista.
1: Ja sehän tässä tuntuu olevan satentekijät kirjaasi, joka on haastattelun taustana ja pohjana. Niin kyllähän niitä veivauksia ja pyörityksiä ennätettiin 90-luvallakin tehdä joka suuntaan. Ja vaikka kuinka paljon ja sitten käännetään suunta toiseen, kun joku suunta näyttää, että se ei vedä eteenpäin. Helsingin pörssistä on lunastettu pois ihan sellaisia keskimerkittäviä yhtiöitä tänä vuonna. Uponor, Kaverion, Rovio. Joissain, nyt ei näissä kaikissa, mutta joissain ajatuksena on se, että ostetaan pois pörssistä, ehkä pääomasijoittajia avusteisesti, ja voidaan tehdä pois pörssistä jotain rakennejärjestelyjä. Ää, onko pörssi hankala paikka merkittäviä rakennejärjestelyjä, taikka pörssin hankala paikka ää, merkittäviä rakennejärjestelyjä tekemistä.
0: En mä tiedä. toiset on innostuneita siitä, että pörssissä... Usein arvostus voi hetke, hetkellisesti olla vähän vaatimaton, että itse asiassa tämmöinen trade sale tuottaa enemmän arvoa. Klassinen esimerkki Suomen pörssistään on se, kun, kun Antti Helin ja Kone osti, osti Partekin ja purkisen sen palasiksi ja loi sitten CargoTekin ja näin päin pois ja, ja selvästi teki paljon rahaa siinä. En mä tiedä mun, pro, minulle. Pörssin suurin probleema on, on, on kyllä viime vuosina kasvavasti ollut tämä regulaatio. Et, et siis sään, ne, ne, ne rajoitteet ja, ja, ja se koko byrokratia joka seuraa ESG: niin ESGssä olevan G-kirjoimen governance alla, niin, niin onhan se rasittavaa ja osa siitä on täysin päätöntöä, jolloin, jolloin meillä on selvä trendi siihen, että Vakavat sijoittajat, varsinkin jos ne, ne ovat niin kuin hallinnoivat itsenäisiä pääomia, jotka eivät ole minkään regulaation kohteena, eli varakkaat perheet, varakkaat yksityishenkilöt, tietyt säätiöt ja, ja, ja yliopistojen endowmentit, niin nehän niin kuin sijoittaa enenevästi private equityiin ja ei noteerattuin just välttääkseen koko tätä rumbaa ja sen viime kädessä arvoa tuhoavaa niin kuin vaikutusta.
1: Tässä yksi yleisökysymys, joka tuli liittyy hyvin tiiviisti tähän, mitä EU voisi tehdä kehittääkseen pääomamarkkinoitaan kohti Yhdysvaltojen tasoa ja toimivuutta. Taustana oli se, että EUlla oli kaunis ajatus madaltaan listautumiskynnystä ja edistää, edistää pörssilistalla olemista, mutta lopputulos olikin sitten byrokratian kasvu.
0: Tämä ikävä kyllä on vähän niin kuin EUn projektien yleistarina. EUlla oli projekti ja on kai edelleen projekti, jonka nimi on Capital Markets Union, jonka Otsikon alla on koko joukko toimenpiteitä, jotka tekee, helpottavat pääomaliikkeitä yli rajojen, helpottavat ja elimoinoivat turhia verorasitteita semmoisissa kohteissa, joita voit helposti kiertää menemällä Keimän saarten tai Kanalisaarien kautta ja niin edelleen ja niin edelleen. Se on pitkä lista. Siellä ei ole mitään yksittäistä tämmöistä draamakeissia, mutta se on hirveä joukko pikkujuttuja ja, 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 ja tämä pitäisi ehdottomasti toteuttaa. Meidän täytyy niin kuin ymmärtää, että jos sä halut niin pääomamarkkinat, niin, niin, niin sä et voi niitä juuri modernissa maailmassa paljon verottaa, koska vaihtoehto on aina siirtyä jonkun välimaa yhtiön kautta, olkoon se Kanalin saari, Irlanti, Karibian saaria tai nykyään Dubai, Singapore, herrat ja mistä. Ja tästä syystä valtioiden pitäisi ymmärtää, että kaikkien intressissä on, että meillä on toimivat ja likvidit pääomamarkkinat. Sitten tietenkin pelkästään EUn perusrakenne, että sulla on kansallisvaltioita, joiden esimerkiksi eläke säätiöiden tai eläkeyhtiöiden ja myöskin joidenkin henkivakuutusyhtiöiden kohdalla noudatetaan sääntelyä, joka tosiasiasti niin johtaa heidät preferoimaan kotimaassa olevia sijoituksia suhteessa koko Euroopan alueen tai koko EU-alueen sijoituksiin, niin se, se koko ajan kuivaa, rajoittaa tätä likviditeettiä. me tiedämme itsekin siitä. Meillä on tasavälein tasa, tasa Suomessa tuleva keskustelu, saavatko työeläkeyhtiöt sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin tai ovatko ulkomaiset osakkeet ylipainossa tai jotain muuta typerää. Ää, Suomi on kuitenkin todellakin luokan mallioppilas tässä suhteessa. Jossain Saksassahan tämä on moniverron pahimpaa, vaikka siitä ei julkisesti puhuta. Joten... Todellisen integraation niin kuin, ja menestyksen niin kuin, rakentaminen perustuu toisaalta siihen, että kansalliset, erikoiset kansalliset niin kuin, rajoitteet saadaan poistettua. Ja se ei ole helppoa, koska jotkut niistä ei olekaan lainsäädäntöpohjaisia, vaan ne on kulttuurelle ja ne on niin kuin, vähän niin kuin korvien välissä. Toisaalta, ja tämä kasvattaa likviditeettiä, ja toisaalta sitten saada pois turhaa regulaatiota ilman, että tekee jonkun villin niin kuin, idän, vaan, vaan, vaan rakentaa järkevä... Niin kuin, Keikko tälle kaikelle, mutta tämä on älyttömän vaikeaa Euroopassa, jossa Varsinkin sitten, otetaan nyt esimerkki maa Ranska, jossa paljon asun ja josta kovasti tykkään Etelä-Ranskasta ainakin, niin nehän on aivan maanisia suojellessaan niin oman elinkeinoelämänsä ranskalaisuutta ja sen kotimaista omistusta, vaikka ne ovat sitoutuneet, sitoutuneet niin EUn avoimuuteen ja, 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 ja ulkomaalaisomistuksen hyväksymiseen. Joten tämä on hirveän iso agenda, mutta se on tärkeä.
1: Mut tuntuu, että koronakriisin jälkeen protektionismi, kansalliset yritystuet, ne tuntuu, että nämä ovat vain alkanut tulla entistä enemmän agendalle. Isot EU-maat haluavat suojella omaa maataan.
0: Näin se ikävä kyllä on. Ja, ja näin tehdessä niin tietenkin siinä mielessä sahavat tämän yhteisen EUn oksaa jossain määrin.
1: Olet käyttänyt eurosta kriittisiä kommentteja, olet... Kruunun ystävä. Kruunulla on, on tota, Ruotsilla on oma valuutta ja se on joustavampi. Miten tota, niin mä en haikaile ollenkaan sitä aikaa, että poliittisilla päätöksillä kymmenen vuoden välein taikka siis taloussyklin välein aina alennettiin kansalaisten ostovoimaa ja lisättiin vientiteollisuuden kilpailukykyä devalvaatioilla?
0: No mä oon tietenkin täysin samaa mieltä sun kanssa. Itse asiassa mä en ole kriittinen euroa kohtaan. Mä vaan sanonut, että niin kauan kuin tilanne Ruotsissa on se, että siellä ei voida siirtyä täysin joustaviin työmarkkinoihin ja muihin, niin on ehkä parasta pysyä omassa valuutassa, koska Suomi on vähän pelottava esimerkki siitä, että kun liitytään euroon ja sanotaan jopa ammattiyhdistysjohtajien suulla, että tietenkin meillä tulee tehdä nyt rakenteellisia uudistuksia, että tietenkin meidän työmarkkinat täytyy nyt joustaa, kun valuuttakurssi kerran ei enää jousta. No mitä siitä tuli? Me ei olla tehty yhtään merkittävää työmarkkina-uudistusta ennen nyt tätä Petteri Orpon hallitusta, joka olisi vienyt tähän suuntaan. Meillä on ollut euro nyt niin kuin runsaat 20 vuotta. Ja sen seurauksena, tämä, mä en väitä, että tämä selittää koko Suomen niin kuin talouskurimuksen, mutta kyllä se selittää jonkinmoisen osan siitä. Eli kun mä oon kriittinen niin kuin euroa kohtaan, niin mä oon kriittinen. Ensisijaisesti sitä kohtaan, että niitä uudistuksia, jotka tiedettiin välttämättömiksi, kun liityttiin yhteisvaluuttaan, niitä ei ole toteutettu. Ja siksi olen suositellut Ruotsissa, että älkää menkö tohon ennen kuin voitte olla varmoja siitä, että nämä kotimaan uudistukset tehdään.
1: No Entä sitten laajempi kysymys? Taikka kysymys on hyvin lyhyt ja sen voi ymmärtää ihan millä tavalla ta haluaa. Suomi vai Ruotsi?
0: Suomi on parempi keissi siksi, että täällä olisi enemmän tekemistä, tämä on huonommassa kunnossa. Lista yksinkertaisista tempuista, jotka Suom, jos, jolla Suomen saisi nousuun, on paljon pidempi ja helpommin toteutettavissa, kuin mitä Ruotsissa pitäisi tehdä, jos pitäisi päästä vielä parempaan suoritukseen. Ruotsi on paljon paremmassa vedossa ja sillä on luonnolliset syyt, jotka ennen kaikkea – Demareiden tekemät suuret verouudistukset, joita tehtiin 25 vuotta sitten ja joista viimeisin tehtiin 5 vuotta sitten, ne on, ne on tehnyt Ruotsin ihmeelliseksi melkein kaikki varakkaat ruotsalaiset, jotka oli muuttaneet Lontoon, se on muuttanut takaisin kotiin se on yksittäisenä tämmöisenä esimerkkinä siitä, että selvitään hyvin ja siellä ne maksavat aika lailla kovaa veroa, mutta rajallista sellaista, eli ne maksaa 30 prosenttia osingoista ja that's it. Ja, ja se on suurinan maksimi, mitä sä pystyt äh, verottajana saamaan irti tällaisesta porukasta ja sen Ruotsi saa irti. Kaikki on iloisia ja Ruotsilla menee hyvin.
1: No entä sitten Suomen kansankapitalismin edistämiseksi? Mitä Suomen tulisi tehdä, jos kansankapitalismin edistäminen
0: nyt ylipäätään on? No mulla on lista erilaisia asioita, jotka voi olla täällä turhan pitkä vetää, mutta jos mä nyt sanoisin yksinkertaisen asiat että nostakaa nyt se Helkkarin osakesäästötilin niin kun maksimiraja puolen miljoonaa euroa tai jotain niin vakavaa, eikä tämä tää niin pelleily 50 000 euron tili.
1: Sitten vähän hypätään ihan toisen tyyppisiin aiheisiin. Kuinka pysäyttäisit ilmaston lämpenemisen ja miten näet sijoittajan roolin tässä?
0: No, Sijoittaja saa tietenkin tehdä ja mitä hän itse haluaa ja ne, jotka pitää tätä tärkeänä asiaa, niin suosittelen, että ne sijoittaa sellaisiin kohteisiin, jotka vakavasti edistää ilmaston niin kuin, viileänä pysymistä, jos mä pilailen niin sanon. Eli vähentää, vähentää hiilidioksidipäästöjä. Mielestäni on tärkeää ymmärtää, että tällä alalla on aivan holtittomasti huuhaata. Ja ja minä olen sitä mieltä, että hyvin suuri osa tästä paljon Suomessa puhutusta vihreästä siirtymistä ja vedyn tuotannosta on huuhaata. Se perustuu siihen yksinkertaiseen asiaan, että pitäisi rakentaa niin paljon tuulivoimaa lisää, että tulee pitkiä jaksoja, jolloin sähkö on ilmaista. Koska vedyn tuottaminen elektrolyysillä ei kyllä paljon niin lyö rahoiksi, jos sähkö maksaa yhtään mitään. Se on aikatehoton prosessi, jossa syntyy paljon hukkaa muun mm. muassa muodossa Ja se tarkoittaa sitä, että jotta se energia kannattaisi säilyä niin vedyn muotoon, niin sen alkuperäisen energian, niin sähkön hinta ei saa olla korkea. Ja siinä on se probleema. Että jos niin kun alat rakentaa holtittomasti, niin kuin me melkein nyt tehdään, tuulivoima, niin sen painoarvo meidän kokonaisenergiapaletissa kasvaa. Ja se johtaa kiinnostavaan uuteen korrelaatioon jonka se jo löydät sieltä, jota ei aikaisemmin ollut. eli sähkön hinta korreloi tuulenvoimakkuuteen, koska mm. tuulivoimaa on niin paljon. No mihin se johtaa? jos se johtaa siihen, että silloin kun ei tuule, niin silloin meillä on korkeat sähkön hinnat. Ja silloin kun tuulee, niin ne on nollassa. No kuinka fiksu sä luulet, että tämä on, no on niinku tuulivoimainvestoijan kannalta, eikö totta? Mm. Se merkitsee käytännössä sitä, että silloin kun on hinta, niin ei ole määrää. Ja kun, no, kun on myytävää, niin se hinta on nolla. Ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että sä et tiedä koskaan yhtään mitään sillä. Eli tämä vihreä siirtymä perustuu siihen ajatukseen, että sä niin paljon vetyä ja muuta tämmöistä tuotantoa, että toi sähkön vaihtelu tasaantuisi. Mutta se ei riitä, koska itse asiassa tasa tasaisen keskikorkea sähköhinta ei tee vedyn tuotantoa kannattavaksi. Ja mä pelkään, että ainoa tapa saada se kannattavaksi on ylituottaa sähköä, joka johtaa siihen, että sähkötuotteet menevät nurin. Se oli pitkä selitys, mutta mun pointti on se, että tämä on hölypölyä suuri osa tästä.
1: Toisaalta taas säätövoima, siis vesivoimallehan voisi olla ihan Mut hyvä. meillä ei ole sitä niin paljon, mutta tämä on littana maa. <laughs> tää... Täytyy rakentaa lisää koskia.
0: No, mutta, no kiitos. Paljon. Mä haluan nähdä, kun sä rakennat. Se on maansiirtoprojekti, joka kestää 40 vuotta, jolla rakennetaan joku vuori jollekin, jonka keskellä on iso allas. Energiatalous ei ole, kun sä oot tarpeeksi kauan. Mä oon 15-vuotta ollut ja oppinut nadisti tästä. Se on jännittävä, että ei ne niin hirveän ihmeellisiä asioita on. ja Yksi asia, joka on hyvin tär- tärkeä sinä onko sulla korkeita allaksia vai ei. Altaitaa no, anteeksi. No, no. Suomenkin tässä menin, tuli taas rantaruotsalaisuus läpi. <laughs> Joo.
1: Tota, mutta vihreä siirtymä, sehän antaa myös bisnesmahdollisuuksia. Kyllähän niin kuin,
0: vaikkapa Toki. nyt Wärtsilä on. Niin, mutta siis humpi näyttää tämä kemikaalituotanto, e, biologinen kemikaalituotanto, niin. tietenkin aika, Mutta niissä pitää, olla, ne pitää niin ajatella kunnolla. Pelkästään niin go with the flow ei toimi hirveän hyvin.
1: Hmm. E, Aletaan lähestyä kohti loppua. Täällä on vähän erikoisempia kysymyksiä, mutta tämä on mielestäni erittäin hyvä kysymys. Mitä pelkäät eniten? Ainakaan se ei ollut ilmastonmuutos.
0: No ei. Mä luulen, että päällimmäiseksi tulee se, että, että niin kuin Kiinassa tapahtuu jotain ilkeää. Ja, ja sillä ilkeellä mä en sinällään tarkoita sotilaallista, vaan se, että, 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 että tämä siin, ainutkertainen, tämä siin ensikertainen maan jälkeen niin valinta kolmalle kaudelle, että se itse asiassa siitä tulee rutiini ja jotenkin hän saa valita oman seuraajansa, joka, ja että Kiina sittenkin valuu tämmöiselle Venäjän tielle, äh, jonka seurauksena niin kuin markkinatalouden ala toimia ja atrahoida ulkomaisia pääomia Kiinassa kaventuu entisestään. Koska se voi olla katastrofi maailmantaloudelle. Ja, ja, ja sitä minä pelkään. Ja se ei ole ollenkaan mahdoton tapahtuma. Mä luen nimittäin kysymyksen, mitä sä pelkäät sisään jonkinlaisen todennäköisyyskin muuttujen voima keksiä jonkun äärimmäisen epätodennäköisen jutun, jota mä pelkään sinällä enemmän, Mut kun se todennäköisyys on niin äärettömän pieni, niin kuin joku ydinsota tai jotain tällaista. Mutta Kiina on kyllä semmoinen suuri avoin kysymys, joka kyllä tuottaa vähän tämmöisiä huol- huolen- tai pelonomaisia tunteita.
1: Ja kansainvälisessä keskustelussa ehkä enemmän kuin mitä ö, Suomen... Mediasta
0: Joo, Suomen media fokusoituu aina tämmöisiin sinällään tärkeisiin ihmisoikeus- ja muihin kysymyksiin, kun minun mielestä se todella ratkaiseva kysymys, on sitten ehkä myöskin myötä ehkä ihmisoikeuskysymyksissäkin tapahtuisi edistystä, että voisiko toivoa sitä, että Kiinan kommunistinen puolue palata jotenkin tähän vanhaan governance-rakennelmaansa, jossa johtaja vaihdettiin pääsääntöisesti viiden vuoden, mutta voitiin ehkä kymmenen vuotta pitää, mutta ei sitten sen pidempään.
1: Björn minkä ikäinen koet olevasi?
0: Se on vähän tämmöinen muista kuin vanhemmat joskus, kun ne täytti sunneen sen verran kuin mitä minä nyt olen, niin sano, että, että kyllä se on ihmeellistä, miten aika rientää nopeasti. Tämä on kyllä tällaiseen kysymykseen aina tämmöinen niin höpöttelyn tunnelma, mutta yhden asian voin sanoa, että mä tunnen kyllä itseni hirveän paljon nuoremmaksi kuin, kuin mitä mä tosiasiassa olen ja, ja joskus jopa ihan lapselliseksi, mutta, <tum> <tum> mutta joo, en erityisen vanhaksi.
1: Ää, kun tässä grillin äärellä ollaan, kirjassasi ollaan, tehdään paljon asioita jahdilla. Olet, on, ollaan lintua metsästämässä siellä ja täällä ja Kohtauksia myöryy sitä kautta, mikä on sun suosikki riistaruokasi.
0: Täytyy vähän tylsä myöntää, mutta mä en syö hirveän paljon riistaa. Mutta mun täytyisi sanoa, että se on niin triviaali kuin oikein hyvä paistettu heinäsorsa paksulla kermakastikkeella. Ei sinapihunulla. Ei, mä Paola nyt.
1: Kiitos, suuret kiitokset haastettavasti Pierno Arvos. Kiitos asiantuntija vieraana Tanja Eronen. Marinadin tarjoaa Nordea Facts. Olet Tanja, mulle jäi vähän tuosta grillauksesta sellainen fiilis, että en ollut ihan riittävän terävä, joten nyt mulla on patoutunutta grillauspainetta ja se kohdistuu suhun. Selvä. Mä kattelin Nordean palvelusta, Nordean rahastojen menestystä ja löysin sieltä muutaman rahaston, jotka on pärjännyt huonosti. Saaneet Moningstarilta vain yhden tähden. Yksi esimerkki on tällainen Innovation Stars. Rahaston nimessä on, on komeasti innovaatioita ja tähdetkin on monikossa, mutta tosiaan Moningstarilta, joka reittää rahastoja, on tullut vain yksi tähti. Minkä takia Innovation Stars on pärjännyt huonosti suhteessa rahastoluokkaansa?
2: Joo, tätä rahasta sijoittaa Pohjoismaihin ja lähinnä tämmöisiin keskisuure- ja kasvuyhtiöihin. Ja sitten taas tässä luokassa, mihin sitä vertaillaan, niin siinä on aika vähän vain kasvuyhtiöitä ja enimmäkseen suuryhtiöitä. Jolloin nyt, niin kuin, jos on seurannut markkinoita, niin on huomannut, että kasvuyhtiöt on selkeästi niin painunut ja, ja niin pärjännyt sitten heikommin lähivuosina, niin toivottavasti tulevaisuudessa sitten paremmin.
1: No miten sitten toinen tällainen yhden tähden rahasto on tulevaisuusrahasto? Onko siinä sama tarina? Eli on kasvuyhtiöt, korkojen nousuhan on heikentänyt kasvuyhtiöiden.
2: Joo. Joo, tosiaan se tulevaisuusrahasto, niin siinä on aika sama tarina, se sijoittaa vaan globaalisti, minkä takia se on ehkä vielä enemmän tavallaan kärsinyt siitä. Se yrittää sijoittaa semmoisiin yrityksiin, jotka jollakin tavalla niin kuin haastaa nykyisiä yrityksiä tai niiden toimintamalleja. Ja nyt kun korot on noussut ja inflaatio on noussut, niin tämmöiset yritykset on kärsinyt aika paljon ja rahoitus on ollut aika tiukoilla. Ja sitten tässä taas puuttuu tästä rahastosta tämmöiset tavalliset isot firmat, kuten Applet, Microsoft, Tesla ja niin edes. Päin, jotka taas sitä niin kuin viiteindeksiä ja sitä luokkaa on niin kuin nostanut tosi tosi paljon, niin, niin tota, sen takia tämä on sitten jäänyt jälkeen.
1: No joo nämä on tavallaan ymmärrettäviä, eli siinä on vähän vertailuindeksi ehkä toisella tavalla, tai ei, ei ole täysin palvelle sitä rahastoa. Mutta entä sitten Kiina? Kiinan lipussa on yksi iso tähti ja neljä pientä, mutta Nordian Kiinan rahastolla tähtiä on pelkästään yksi. Eli Kiina on ollut huono markkina absoluuttisesti mutta siitä huolimatta Kiinan rahasto on vielä pärjännyt huonommin kuin tämä huonosti menestynyt vertailuindeksikin.
2: Joo, se on ihan totta. Meidän Kiinan rahasto ei ole pärjännyt kovinkaan hyvin. Ja, ja tota, siellä on taustalla oikeastaan kaksi äh, painatusta. Äh, ensimmäinen on ollut se, että, että IT-sektori on ollut meillä ylipainossa, äh, mutta se on nyt Kiinassa ollut haasteissa ja ongelmissa. Eli siinä on tehty niin kuin, tämmöinen väärä sektorivalinta. Ja sitten toinen valinta, mikä on tehty ihan niin kuin tavallaan meidän vastuullisuusnäkökulmista, on se, että Kiinan energiasektori on hyvin saastuttava kivihiilivoitton ja niin edespäin. Niin meillä on ollut voimakas alipaino siellä fossiilisen energian saralla. Ja nyt tietenkin, kun on ollut energiakriisiä, niin nämä yhtiöt on sitten tehnyt aika kovaakin tulosta siellä Kiinassa. Ja sitten siellä on ihan tämmöinen niin kuin yksi yksittäinen yhtiö kuin Microport Scientific, Fik, joka on tämmöinen niin lääketieteellistä tekniikkaa valmistava, niin se on ehkä ollut niin kuin yksittäinen heikoin sijoitus, mikä sitten ei ole mennyt niin kuin putkeen ollenkaan.
1: Eli sieltä löytyi, löytyi tuta, niin. sitten taas tällaiset niin kuin erityyppiset selitykset, joo, no, mutta ehkä tässä voi vaan todeta, että mennyt tuotto, historiallinen tuotto ei ole tai tulevasti niin myöskään historiallinen heikko menestys ei ole tai tulevasti.
2: Joo, ja siitä aina, niin kuin, erityisesti kasvuyhtiöiden osalta, että, että tota, niin kuin, tulevaisuushan nyt näyttää, niiden arvostosaukset on niin kuin, houkuttelevammat kuin suuryhtiöiden, että, että ehkä joskus se myös niin kuin, tavallaan voi kääntyä sitten ympäri, että, että tota, jos se on vain painotuksesta kiinni se heikko menestys, niin sitten tota, voi sieltä sitten noustakin vielä.
1: Optimistisin katsein tulevaisuutta kohti. Kiitos, tämä helpotti mun grillauspainetta.
2: Ole hyvä, Karo.
0: Seuraavana vuorossa, Karon tuomio.
2: No se oli aika
1: intensiivinen veto Nallen kanssa. En vielä kortteja muistanut kysyä, mutta aika paljonhan tässä tuli puhetta siitä, minkälainen björn Valrus on sijoittajana. Kiinnostavasti, ihan avoimesti kertoi näistä niin kuin mandaattumistakin käydystä hintaneuvotteluista Ei, niin ihan osakesijoittajana. Kun siihen mandaattumin lähdin mukaan, niin ihan hyvältähän toi kuulosti. Eli ostajia kyllä, Kyllä oli matkan varrella. Vähän toi UPM homma, mä en tiedä, pitääkö yrittää Jussi Pesonen tänne vielä pyytää ja kirlata hänet uudelleen tuosta fokusoinnista. Se on jännä, että värtsilän että kannatti fokusoida ja sammon kannatti fokusoida, mutta UPM:n kannattaa pitää koko arvoketju halussa. Ei siinä mitään, mä olen oikein tyytyväinen, mä olen ostin UPM samoihin aikoihin, kun valrus tuli osakeen toinen hallituksen. Ja finanssikriisissähän osaketta sai 5-6 euron hilloon, niin ihan, ihan hyvin meni suurimpia mokia, niin on se, ettei nostanut silloin enemmän. Mutta kyllä, tämä pitää nyt oikeastaan lähteä katsomaan, että mitä kaikkea tuli, tuli nauhalle, koska toi oli sellainen aika intensiivinen juttu. Yes. Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karol Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal business. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi Nordea Fans.